0: Un poquitico contarles algo de la historia para que ustedes puedan hilar de alguna manera eh, sus intereses y sus identidades con lo que a mí me estaba pasando. ¿Por qué yo hice este negocio? ¿Por qué no había hecho yo este negocio antes? Yo hoy me pongo a pensar, ¿yo por qué no hice esto antes? Hello. Hello. ¿Cómo es posible que haya pasado tantos años de mi vida trabajando sin haber hecho este negocio? Y la razón que yo le aduzco a eso es que yo no hice este negocio antes porque yo no me había dado cuenta que esta industria y que este negocio es una de las mayores tendencias que hay hoy en la economía. Yo no me había dado cuenta de esto antes. La primera vez que me presentan a mí este negocio no pude o alguien no pudo comunicarme que el negocio que me estaba presentando representaba la, la tendencia más importante de la industria en su momento. Yo no me di cuenta de eso. Y como yo no me di cuenta de eso, no lo tomé en serio. ¿Ustedes han visto gente que no tome en serio este negocio? Mucha gente no toma en serio este negocio porque no se ha dado cuenta de que este negocio hay que hacerlo porque es una tendencia. Entonces yo cuando entré la segunda ocasión al negocio me empecé a dar cuenta de que este negocio era una tendencia y empecé a sacar la siguiente conclusión o lo hago ahora o lo tengo que hacer más adelantito. O lo hago ahora o lo tengo que hacer más adelante. Por eso algún diamante americano alguna vez le oí que decía, cuando la gente de tu grupo se salga del negocio, no te preocupes, déjelos que se salgan, que ellos van allá afuera y en 10 o 15 años vuelven y se auspician. Y es porque ese diamante tenía clarititico que esto es una tendencia. ¿Qué es una tendencia? Lo que aprendí de la, tende la tendencia tiene que ver con algo natural. En la naturaleza hay cosas que tienen tendencia, y si uno no entiende que es una tendencia, entonces irrespeta el orden natural. Por ejemplo, cosas tan sencillas como si tú siembras una enredadera, adivine hacia dónde crece. Tiene un sentido en el crecimiento. Si tú la pones hacia otro lado, adivinen qué hace. Ella se va un ratito, pero se devuelve. Porque ella tiene una tendencia natural. Fíjate, un río. Si tú tomas un río y le sacas del cauce. ¿Han visto que los ríos son como intestinos? Son así como un intestino cuando tú vas en el avión. Tú ves un río y tú dices, wow, el Amazonas parece un intestino de una vaca. Es grande así, es un río bien grande y se ve abajo así como un intestino. Eso es una. Tendencia. Si tú tomas el río y lo sacas de ese cauce, él se va por allí, pero se vuelve, porque él tiene una tendencia natural. La economía durante todos los ciclos, la economía ha tenido tendencia, y yo no sabía que esta industria tiene una tendencia. Entonces. El network marketing apareció en la industria como una de las más grandes tendencias. Hay un profesor de Harvard que se llama Charles King que escribió un libro que se llama Los nuevos profesionales, que creo que muchos de los líderes lo han leído. Yo trabajaba como rector de una universidad privada y cuando yo leí la primera página de ese libro dice el network marketing conocido en el pasado como marketing multinivel en el pasado. Dice, e históricamente despreciado surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Entonces, yo soy rector de una universidad, y yo leo eso y yo digo, o sea que esto que me están presentando, que es Network Marketing, es el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Dices, el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y entonces yo pregunto, ¿y entonces por qué los profesores no le están enseñando a los estudiantes a montar este tipo de empresa, si es el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía? Y la respuesta es porque ellos no conocían esa tendencia. Y entonces yo me di la tarea de empezar a conocer esa tendencia. Y es gravísimo no saber que es una tendencia por una razón. Mire, hace 20 años, cuando yo llegué a, a la universidad y empecé a trabajar así con algunos grupos, una vez yo estaba dando una charla y le pregunté a un grupo, ¿quiénes de aquí tienen celular? Y la gente, celular. Ya hay celulares que estaban llegando. El celular era una cosa grandotota, era como una yuca. Era grande, uno tenía que andar con eso cargándolo o casi llevar a alguien que le ayudara. Y eran carísimos, carísimos, carísimos. Y la gente que tenía un celular los entrevistaban. Tú tienes celular ahí, pero eso cómo hace para hablar sin cable, increíble. O sea, la gente era sorprendida con eso. Yo tenía un compañero en la universidad que él se compró uno falso. Y él se paraba en los pasillos de la universidad a hablar por celular, Claro, la gente creía que pues, que tenía muy buen nivel porque tenía un celular. Miren, 20, 15 años después, yo le pregunto a la señora del servicio de mi casa y le digo, María, deme el número de su celular. Y me dice, ¿cuál quiere? ¿Tigo Movistar o Concel? Eso es lo que es una tendencia. ¿A ti no te pidieron permiso para que la señora de servicio de mi casa tuviera los tres operadores que hay en el país donde ella vive y los tuviera todos con minutos y eso le pitan todo el día? Eso es una tendencia del mercado. ¿Aquí no se puede decir le pitan? ¿Sí? Okay. Yo les pido el perdón por algunas palabras que yo use, porque recuerden que Colombia usa el lenguaje incluso mejor que lo usa España. ¿No de verdad? Eh, y no lo digo yo, mira, eh, Colombia tiene un reconocimiento de la Real Academia Española de la Lengua como uno de los países que ha cultivado la pureza del idioma. Ni siquiera España ha logrado cultivar también la pureza del idioma como lo ha cultivado Colombia. ¿Alguna cosa buena tenemos que tener? ¿Cultivamos perfectamente el idioma? Y miren lo que me pasa. Y entonces yo les pido perdón por alguna palabra que yo vaya a decir y que a ustedes de pronto les cause molestia, lo digo con todo mi corazón, no es la intención. Lo digo porque en Chile, estaba hace poquitico en Chile y les conté, yo estaba hablando en la Universidad Católica de Chile, un auditorio bien grande allí, de puros estudiantes, los estudiantes son de por sí molestones y tal, y entonces yo estaba hablando sobre la evolución de la economía. Y, y yo les contaba que uno de los problemas era la flexibilidad económica de la gente y que no sé qué. Entonces les les conté un caso, les decía, mire, yo hice una actividad económica que cambió la historia económica de mi vida y yo tenía una camioneta, cuando yo llegué a Esmeralda compré la, la camioneta que uno quiere y tal, y yo la compré, y cuando llegué a Diamante esa camioneta ya empezó a ser como viejita, y entonces yo vi otra camioneta nueva, les cuento, y yo fui la compré esa camioneta nueva, y entonces yo dije, voy a vender la otra. Pero cuando yo llegué a mi casa, yo le ve la cara a la camioneta, yo digo, ay, se ve tan bonita la cara, tan cariñosa. No, mejor no la vendamos. Uno se encariña de ellos, dejemos las dos. Y yo dije, y entonces yo dejé la otra para el pico y placa. Y la gente casi se cae en el auditorio. Y yo dije, al final yo le pregunté a un muchacho, le dije, ¿por qué se reían tanto? Y me dijo, lo que pasa es que aquí pico es el pene. Imagínate, imagínate. Entonces ellos decían, no, qué picote si tiene que tener una camioneta para él nomás. Como quien dice, y le tiene que comprar camioneta. Pues bien, está relacionado con el uso de las palabras. Está relacionado con el uso de las palabras. Señores, entonces yo empiezo a descubrir que esto era una tendencia y que lo hacía ahora o lo tenía que hacer después. O lo hacía ahora o lo tenía que hacer después. Las tendencias llegan y no te piden permiso. Las tendencias llegan y no te piden permiso, las tendencias llegan y se posicionan. Por ejemplo, ¿quién te dijo? Yo recuerdo que Mar Luan venía diciendo hace mucho tiempo que el mundo se iba a convertir en una aldea global y la gente le parecía eso como muy extraterrestre. Pues señores, hoy en día estamos en una aldea global. Estamos metidos en un hotel comunicándonos con la China, hablando con cualquier país del mundo en instantes, hablando yo ahoritica, hablaba con varios países, con socios míos, por un teléfono de, un, de, de, un, de una cosa virtual, a unos precios supremamente. La aldea global que hablaba Madluan es una tendencia. ¡Ah, que a mí no me gusta! porque es... Nadie dijo que era para que te gustara. Es que hay gente, yo tenía profesores en la Universidad de Humanidades que decía... Yo estoy enseñándole a los muchachos que se opongan a eso. Yo digo, ¡qué idiota! ¿Cómo le enseñan a los muchachos a que se opongan a las tendencias? Eso es como oponerse a que la matita esa de Auyama crezca donde ella tiene que crecer. O sea, la economía tiene una tendencia por la cual va a fluir. ¿Recuerdan ustedes cuando, se, cuando la era agrícola? Yo, por ejemplo, miren, lo, lo más importante que un ser humano debe tener claro es el momento histórico donde vive, el momento histórico donde nace y el momento histórico donde uno opera. Si uno no tiene claro eso, uno empieza a operar de manera desarticulada con el momento económico que se vive miren, les cuento esto porque recuerdan que cuando la era agrícola se acaba en la, en la era agrícola los que tienen el poder son los que tienen la tierra ¿de acuerdo? los dueños de la tierra son los que tienen el poder, los que no tienen tierra ¿qué tienen que hacer? trabajar para el que tiene la tierra los únicos que tenían la tierra en la era agrícola eran los nobles y el clero o sea lo mismo pero los demás tenían que trabajar ¿A alguien se le ocurrió creer que se podía ganar dinero sin tener tierra y eso fue por allá, bueno siempre se les ocurrió eso pero no había sido de una forma, el momento histórico no se daba pero en la Italia renacentista aparece, aparece, empieza a creer gente que puede tener poder sin tener la tierra y bueno, para no hacerles largo la historia, lo que ocurre es que empieza a ocurrir, empieza a nacer lo que, lo que en las universidades nos llamaron como la pequeña burguesía, que es gente que empieza a tener dinero y no tierra. Empieza a tener valor del capital, pero no tiene tierra. Y entonces hay una gente que tiene tierra, pero no tiene dinero El mundo estaba cambiando y no se daban cuenta. Y entonces hay gente, Juan de Médicis empieza a tener dinero así constante y sonante y empieza a creer que él le puede prestar ese dinero a los nobles. Y los nobles no tenían cómo pagar ese dinero. Y entonces Juan de Médicis le dice, no, no te preocupes, yo te presto más dinero y les presta más dinero. Y después Juan de Médicis se queda con qué? Con la tierra y con el dinero. Y los nobles quedaron con el título, pero nobles ¿Ustedes conocen hoy gente noble, pero con título? ¿Conocen hoy gente con título, pero pobres? ¿Sí? Nobles. Nobles. O sea que yo también era un noble. Yo era un noble porque a mí me enseñó la cultura española de la que heredamos nosotros, que nosotros teníamos que perseguir un título. ¿Un título? Tienes que ser doctor. Tienes que ser... Tienes que hacer algo de eso. Y entonces <risa> yo quise evolucionar también hacia eso. Y miren lo que pasó cuando la era industrial nace, que nace igual paulatinamente. Estos señores que les empieza a sobrar el dinero dicen, ¿qué hacemos con este dinero? Y empezaron a querer fabricar cosas. Empezaron a fabricar cosas. Empezaron a fabricar abrigos en serie, corbatas en serie camisas en serie botones en serie pero empiezan a fabricar también pan en serie empiezan a crear pequeñas fábricas en serie hacer las cosas en serie entonces ya la gente no, no hacía las cosas para uso personal sino que otros se encargaron de fabricar para los demás y le dijeron ¿por qué usted hombre no siga fabricando su pan? venga yo se lo fabrico y usted se va mejor a trabajar y yo le fabrico su pan y se lo vendo ah bueno y la gente como es bien mandada decía oye si sí, no y otros empezaron a fabricar las cosas y empezó a nacer la fábrica y la fábrica nació en manos de los que se llamaron capitalistas que eran los que tenían el capital y Waxon se inventa la máquina de vapor inventada la máquina de vapor dijo el industrial esto lo echamos a volar y entonces echaron a volar la máquina de vapor y la gente entonces no se dio cuenta que ahora tenían que aprender a ser industriales el nuevo paradigma de donde estaba el dinero era que nadie podía tener industria si no tenía dinero. Ya la tierra perdió su valor. La única forma de utilizar la tierra era si se usaba de manera industrial. Bien, pero la gente también tenía la opción de quedarse en la era agrícola. Y entonces mire lo que empezaron a hacer. Empezaron a fabricar todo en serie, camisas en serie, corbatas en serie... Todo en serie, todo en serie, hasta Henry Ford que empezó a fabricar carros en serie, todo en serie. La educación también dijo lo mismo. La educación dijo, oye, ¿verdad? ¿Por qué no nos organizamos en serie? O sea, siempre, durante toda la raza humana, ha habido educación. A bueno, a Alejandro Magno lo educó a Aristóteles Filipo de Macedonia, que era el rey de Macedonia, le llevó a Alejandro Magno a Aristóteles. Bueno, no, hizo ir Aristóteles hasta Macedonia y le dijo, quiero que me eduques a mi hijo. Y entonces Aristóteles fue el profesor personal de Alejandro Magno y él le dañó el coco. Aristóteles le mostraba el mundo y le decía a Alejandro Magno... ...que él podía conquistar ese mundo... ...que el papá no había podido conquistar. Y Alejandro Magno empezó a creerse eso. Y apenas cumplió... ...medio... ...se salió de la cuna y se montó en un caballo... ...y se fue a conquistar el mundo. Porque se volvió rey de Macedonia una vez su padre murió. Se volvió rey de Macedonia y ha sido de los grandes genios de la humanidad. Tenía un problemita educativo. Porque ha habido muchos reyes, pero unos más bobos que otros. En cambio, Alejandro Magno tenía... Poco. O sea, educación siempre ha habido. Ellos tenían educación mucho más personalizada. Cuando la era industrial avanza, se organiza la educación en fábricas, como si fuera fábrica. Entonces alguien que tiene un capital dice, oye, ¿yo por qué no me organizo un jardín infantil? Y entonces organizaron jardines infantiles y nos dijeron que teníamos que llevar los niños a ese jardín. Entonces los niños los llevan y los meten a las 6 de la mañana y los sacan a la una. Los meten a las seis y los sacan a la una. Los meten a las seis y los sacan a la una. Y durante todo ese tiempo, adivine que reciben allá los niños. Órdenes. Les dan órdenes. Hay un profesor que les da órdenes y los enseña a que acepten órdenes y a que cumplan Horarios, Dos elementos esenciales para formar empleados. Dos elementos esenciales para formar empleados. ¿Por qué no les dejan que fluya la creatividad? Porque se sindicalizan después. ¡Gravísimo! Y entonces pues yo tuve ese tipo de educación yo tuve ese tipo de educación voy a lo mismo que mucha gente fue y allí me enseñaron a entrar a las seis a salir a la una, entrar a las seis a salir a la una y uno preguntaba algo y está como aquel cuento que le, un niño chiquitico en ese tipo de educación le pregunta a su profesor, estaba en una clase así pues como de religión y el niñito no está conforme con lo que habla el profesor y le dice, profe yo tengo una pregunta, ¿dónde estaba Dios ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo? ¿Qué estaba haciendo? Entonces el profesor le dio como, como rabiecita y le responde, le dice Hijo, estaba construyendo el infierno para aquellos que preguntaran esas cosas Así era el modelito ese que se inventaron No era necesario debatirlo porque el empleado no debate nada el empleado no tiene que debatir nada... Entonces era un modelo... Los meten por aquí... Los sacan por aquí... Uno terminaba eso del bachillerato... Lo mismo... Yo fui a ese tipo de escuela... Y entonces después lo mandan a uno... A la media... A la secundaria... Uno va a la secundaria... A mí me enseñaron los ríos... ¿Dónde estaban los ríos? Los afluentes... Los riachuelos... Las lagunas... Como si yo fuera a ser pescador... Me enseñaban todo eso... Y me enseñaban dónde estaban... Las cordilleras de mi país... Yo no me acuerdo de nada. La última vez que llegué a Argentina, viajé así por el país y yo dije, wow, esas son las tres cordilleras que la profesora me enseñaba. Ya se me habían olvidado, ¿cuál será la central? Debe ser la que va por la mitad. La educación nunca entendió que el día que yo quisiera conocer la cordillera, la busco. Punto, el niño le escondes algo y lo busca si él quiere o sea, nos enseñaron tonterías pero nunca nos motivaron nos enseñaron tonterías pero nunca nos formaron como ganadores nunca nos formaron por dentro para nosotros enfrentar la vida y entonces yo tuve ese tipo de educación cuando termino eso de la primaria y todo el cuento uno va y, y entonces llega la decisión ¿y ahora yo qué hago? termina uno el bachillerato que es el, la repetición de la primaria entonces terminé el bachillerato y yo digo ¿y ahora yo qué hago? ¿Yo qué hago ahora? ¿Yo para qué es que sirvo? Y el coco le dice a uno, para nada, idiota. Porque uno lleva 15 años desde chiquitito aprendiendo a desenfocarse. ¿Tú sabías que uno de los más grandes problemas que tiene la educación tradicional, o sea, la educación que formaron en la era industrial, es que le enseñan a uno tantas cosas que uno no sabe para qué sirve? O sea, la cabecita queda como una piñata, llena de cositas, llena de cositas. Entonces, uno no sabe para qué sirve. ¿Para qué armaron? Yo quiero que entiendan una cosa. Una cosa es... Eso no tiene mucho que ver con la educación. El gran error es que nosotros creemos que es en la educación. ¡No! La educación decía si alguien es lo que queda cuando olvidamos todo. La educación es lo que queda cuando lo olvidamos todo. Es el carácter que nos queda es la capacidad de triunfar que tenemos por dentro, es la capacidad de adaptarnos, es la capacidad de relacionarnos, es la capacidad de comunicarnos con otros, es la capacidad de imaginarnos un mundo mejor, es la capacidad de transformar el entorno. Si no nos queda eso, no estamos educados. Bien, y entonces yo salgo de el bachillerato y yo pregunto, ¿y yo para qué es que sirvo?, y, bien, y mis amigos se iban unos para España, otros se iban para Medellín, otros se iban para Cali, otros se venían a Popayán, otros se ven... Y en esos días cayó una revista a mis manos que se llamaba Diners. Bueno, pero les, eh, le, yo, yo, ¿por qué preguntaba para qué, qué voy a hacer ahora? Porque a uno la cultura lo insta a que uno tiene que estudiar una carrera. Porque todo el mundo estaba estudiando. Y, y entonces nos enseñan a pensar: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces uno, bueno, pues si todo el mundo va a eso, entonces yo también voy a... Entonces yo pensaba, bien, yo quiero hacer... No, no entiendo para qué hay que hacer eso, pero vamos a ir allá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esa otra etapa de la educación? El gran problema, yo me voy, a, 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 veo... En esos días llega a mis manos una revista que se llama Diners, de una tarjeta de crédito allí en Colombia y entonces decía Academia de Presidentes decía la Universidad del Cauca en Popayán es la única universidad del país por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de la República y yo decía yo soy uno yo no sabía para qué servía eso pero dije yo soy uno también y entonces me fui para Popayán pero antes de irme para Popayán yo nunca había ido allá es una ciudad pequeña de unos 280 mil habitantes pero yo no yo lo había visto por televisión y yo yo no me quería hacer la maldad solo yo quería irme con alguien más porque ya no vivía un primo un tío ni nada entonces yo empecé a encontrar amigos en la calle y yo le empezaba a decir oye juan tú qué vas a hacer y me decía no yo me voy a estudiar ya salí del bachillerato pero sí claro yo estudié contigo qué vas a hacer ahora no voy a estudiar aquí de noche decía, de noche si tú no encuentras profesores exitosos de día mucho menos de noche No, vámonos de día a estudiar en una universidad diurna Yo estaba lleno de entusiasmo Y entonces me decía, oye, sí, ¿no? Y le cambiaba el coco Y le decía, oye, no, ¿y tú qué vas a hacer? Me decía, yo, si yo me voy para Popayán ¿No te imaginas esa ciudad? Es empedrada tiene faroles en las calles, tierra de poetas, de políticos, de magistrados, de emprendedores, de soñadores. Es una universidad espectacular, es una ciudad preciosa y romántica. Yo nunca había ido, pero yo creía que era bonita. Después aprendí una cosa, todo en este negocio funciona si tú tienes algo por dentro, una buena actitud. Hace poco fui a Los Ángeles a dar una convención y me dijeron, estamos cerca, ah no, a Chicago creo que fui estamos cerca de ir a Michigan vamos, tú conoces y yo le dije, no, yo no he ido yo no conozco la casa matriz de la compañía yo nunca he ido esa vez, o sea, pero yo sé que es la más grande del mundo porque me he leído un poco el libro y porque lo es no necesito ir allá no necesito ir allá eso me sirvió, ese tipo de actitud también me sirvió, yo tengo amigos todavía que no lo han hecho seguramente porque no ha ido a Michigan todavía tienen dudas existenciales todavía. Y bueno, yo me fui allá entonces con esta gente y empecé, a, me llevé a varios, me auspicié como a cinco. Y me llevé a un grupo para Popayán, amigos míos, y arrancamos a estudiar. Yo empecé a notar que el bachi, la carrera era igualitico que la universidad, que era el igualitico que el bachillerato. Nos enseñaban en el tablero, yo repetía en el cuaderno lo que el profesor escribía, después yo le repetía al profesor lo que él me decía y de acuerdo a la fidelidad, como yo se lo dijera, pasaba o no pasaba. Entonces yo dije, uy, no, y otros cinco años haciendo esto, ya son quince. Y de razón cuando uno sale, uno antes, no imagínense imagínese, quince años sin pensar. 15 años sin imaginarse. 15 años repitiendo como un loro lo que otro dice, porque no te dicen, oye, contradiga lo que este dice. No, 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 no repítalo. Entonces yo decía 15 años sin pensar, 15 años repitiendo, 15 años sin imaginarse, 15 años cumpliendo horarios. Antes uno no sale más torombolo de lo que es. Y después le dicen a uno que ¿por qué no emprende algo? Y estos pobres muchachos salen de estas cosas y le dice el papá, oye, ocurresete algo, porque ellos vuelven y le dicen, papá, no hay nada, es que no tienen coco, están informados, pero no están formados están informados pero no están educados. Igualitico me pasaba a mí. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces cuando pasa la era industrial? Cuando llega la era industrial estas instituciones se organizaron y empezaron y dijeron, uy, ya armemos un programa y se lo vendemos a los papás para los niños. Jardín. Y después, ante jardín. Y después, tal, un paquete. ¿Y qué les enseñamos? Lo que nosotros creamos que es bueno lo que nosotros queramos y entonces le empezaron a enseñar a los niños álgebra, trigonometría, cálculo y yo tenía una facultad de, de estas cosas y le enseñaban a los muchachos cálculo multivariado y yo le decía al profesor, oh, ¿para qué sirve? y me decía, yo no tengo ni idea pero pero estos muchachos salen sacándole a la hipotenusa una lonchera ¿de pero no saben para qué sirve eso, ¿bien? A mí me enseñaron muchas tonterías, muchas, muchas, muchas tonterías. Y entonces, claro, lo que ocurrió en las carreras es que las instituciones se armaron como fábricas. Entonces, armaron programas educativos y las venden en el mercado. Y uno va y las compra. Uno bien mandado va y las compra. Porque a uno le han dicho que ahí está el futuro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso era excelente en la era industrial, viejo paradigma en la era industrial era excelente por una razón, porque si Pili se educa como ingeniera de sistemas, que fue lo que ella hizo, obviamente cuando ella sale, si hubiera salido en la era industrial, era una lotería, porque va a tener un excelente empleo. ¿Recuerdan que la gente se jubilaba de las empresas? Y la gente tenía la toalla de la empresa, la vacinilla de la empresa, el pocillo de la empresa. ¿eh? La peineta de la empresa, hasta corta uña de la empresa, mi empresa, mi empresa donde me jubilé. No, 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 ya no es así. Ahora ella la contratan, ella sale de una universidad, la contratan y la explotan durante unos 10 años, si acaso la dejan. Cuando ella la ven ya, que está así, que cumplió los 40, le dicen, oye, se reúne el consejo y dice, no, Pilar ya cumplió 40, reemplacémosla por dos de 20. Porque los dos de veinte trabajan por el menos del sueldo que ella venía trabajando y contratan dos. Porque cambió la tendencia. Entonces, ¿ser tener una carrera para enfrentar el futuro en la era industrial era bueno? ¡Claro que era bueno, señores! Era excelente, era excelente porque era lo que el momento histórico necesitaba. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la era industrial se acabó, empezó a acabar en 1959 y nadie se dio cuenta, y las instituciones educativas no se dieron cuenta y ni quieren darse cuenta todavía. Entonces, como se habían organizado como, salch, como, como empresas, se organizaron como si fueran salchicherías. Entonces meten a la gente por aquí, la sacan por aquí, la meten por aquí y la sacan por aquí, la meten por aquí, no mucha creatividad, no necesita, la meten por aquí, los profesores son empleados, porque lo que están formando son empleados, entonces ¿para qué van a tener emprendedores? No necesitan. Son empleados, formando empleados, los meten por aquí, los sacan por aquí. Entonces empezaron a sacar médicos, abogados, ingenieros, psicólogos, enfermeros, economistas, magísteres, no sé qué, economistas, abogados, filósofos, contadores, así tipo salchicha. Tipo salchicha, los meten por aquí, los sacan por aquí, los meten por aquí. ¿Cuál fue el gran problema? Que las salchichas ya nadie se las quiere comer. ¿Quién rayos le dijo a uno que se hiciera salchicha? El no entender el momento histórico en el que vivía. Entonces, ustedes dirán, pues, ustedes se van a dar cuenta ahora, yo ya me estaba haciendo salchicha, yo me fui a hacerme salchicha. Por eso cuando Pili cumple los 40 años le dice, no, saquémosla y contratamos dos salchichas de, de 20. Dos salchichas de 20. ¿Por qué? Porque allá afuera está inundado... ¿De qué? De salchichas. Y hay vienen esas rancheras sin forro, con forro o sea, peleándose por meterse a una empresa señores, en Colombia sacan una convocatoria para un puesto y van 10 mil van 10 mil gente con miedo porque nunca entendieron lo que estaban haciendo y con miedo entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a negociar algo con miedo? que no triunfas grave para mí me estaba educando desde el 91 arranqué mi carrera, la terminé en el 96, salía de salchicha y ya la era para la que yo había estudiado no existía. ¿Grave o no grave? ¡Gravísimo! Lo que pasa es que si la gente no se da cuenta de eso, dice ¡Ay, qué país tan maluco el que vivimos! Yo no sé qué, esto es muy injusto. ¡No! ¿No es injusto? Simplemente no tienes información y hiciste una tontería. Y entonces yo sigo estudiando allí... Pero yo a mí me daba un poco de coraje el tema de esa manía de enseñarle a uno así como tan tonta. Y entonces yo me revelaba un poquito, pero nadie me ponía cuidado. Nadie me ponía cuidado, me hice representante de los estudiantes, y esto tenemos que cambiarlo y no sé qué. Después me aburrí de hacer eso porque nadie me ponía cuidado, entonces me fui a la biblioteca a leer un poquito más, empecé a leer cosas y me enteré de una cosa espectacular. Señores, uno de los grandes genios que tiene Colombia un día estaba en una facultad de Derecho, y se le ocurrió, él se, yo me identificaba mucho con eso, se le ocurrió que eso no iba a ser muy bueno para él. Y entonces decidió parar, estaba becado en la mejor universidad de Colombia, que es la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, la más grande, o sea, la salchichería más grande. Y él estaba becado en esa universidad. Y entonces él se dio cuenta que ese modelito no lo iba a llevar a triunfar porque él lo que quería era ser escritor. Y renunció. Se fue casi lo asesina su papá y su mamá y se voló y se encerró en un cuarto decía sí, el biógrafo se encerró en un cuarto en Cartagena a escribir y, escribir y escribir y escribir y escribir y escribir y escribir y no le pegaba y se fue para México porque le habían dicho que en México era tierra de escritores se fue para México y un día de tanto escribir de tanto escribir y llevar su mente hacia el foco un día se le ocurrió algo espectacular iban para Acapulco. Iba con su madre, con la de él, pues claro, <risa> hacia Acapulco, con sus hijos allí, sus pequeños hijos, y se le ocurrió algo maravilloso. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer, el hielo. Y dijo, esto es increíble. Dio la vuelta y se, le dijo a su mujer, no, volvemos para, no vamos para Acapulco, esto se acabó, yo me voy a escribir. Y se llevó a la gente otra vez para la casa y se sentó en una máquina de escribir y apenas se sentó la mente le tiró esto. Macondo era entonces una aldea de barro y caña brava, por cuyos costados pasaba un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz. Dice. Dice un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se hizo llamar como Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominó la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice, fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar, y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades, y termina diciendo, las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma, murmuraba el gitano con áspero acento. Las cosas... Tienen vida propia. Yo estaba recibiendo una lección de liderazgo. Las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma. He dicho, ¡guau! A mí eso me impactaba y me impactaba y me impactaba, eso me impactaba. Y bien, yo seguía siendo mi amigo de los libros y amigo de los libros y yo estaba teniendo todo tipo de información. Y entonces yo empezaba a compartir esa información con los amigos, con los estudiantes y tal. Gracias, empezaba a compartir esa información con los estudiantes. Y bien, cuando yo termino la carrera como tal, a mí me llamaron a ser vicerrector de una universidad... Allí Mediana había en Popayán. Me acuerdo mucho que me llamaron y, y eh, uno de los muchachos que estaba en esas tertulias conmigo le dijo a uno de los rectores que él, eh, que él conocía a un amigo porque el rector había dicho que necesitaba un, un, una persona para que trabajara en la universidad. Le dijo, yo le tengo uno. Y entonces le contó quién era yo. A mí me llamaron y entonces yo dije, yo no tenía ganas de trabajar. Yo no tenía ganas de trabajar como empleado. Porque yo había leído que el empleo era la evolución de la esclavitud. Bueno, no había leído yo me había sacado la deducción. ¿No ve cómo se le parece? Es que es igualitico. Imagínese, uno, uno, uno vende todo. Lo único que uno no vende es el cuerpo. Bueno, sí, ¿verdad? Porque la empresa es dueña hasta del cuerpo de uno, uno no lo puede sacar cuando uno quiera de verdad, entonces yo no quería como repetir ese ciclo, y a mí me llamaron de la universidad y me dijeron, queremos que trabaje aquí en la universidad yo fui, me presenté y yo recuerdo que me dijeron, ¿por cuánto usted trabajaría aquí? yo le dije, yo trabajaría por tanto y les pedí más de lo que en el mercado ganaban y entonces me dijo, uno de los del consejo me dijo, doctor, ¿y eso es negociable? y yo le dije, sí, pero hacia arriba ¿por qué? porque yo estaba alegre porque tenía actitud, porque estaba leyendo porque yo ya sabía que las cosas tenían vida propia, que era cuestión de despertarle el alma era simplemente cuestión de despertarles el alma yo veía a toda esa gente en Popayán y yo decía wow las cosas tienen vida propia se necesita alguien que le despierte el alma bien entonces yo dije yo les pedí y me contrataron me contrataron y entonces yo llegué a esa universidad a trabajar y eh, trabajé ahí un tiempito al, a los seis meses el, re, el rector de esa universidad renunció, o lo jacaron, yo no sé qué, pero renunció. Y entonces me contrataron, me dijeron que yo, si yo quería ser rector, entonces yo acepté a ser rector. Pero es para contarles un poquitico cómo llegó el negocio. Señores, miren lo importante. Si no aparece este negocio en mi vida, yo había seguido en el túnel que todo el mundo se mete. Que es estudiar una carrera para que otro lo contrate. Estudiar una carrera para que otro lo contrate. Estudiar una carrera para que otro lo contrate. Adivinen por qué uno no es empresario. Porque uno no tiene coco porque uno sale informado pero no sale formado y una de las características del empresario es que tiene característica de riesgo, es capaz de decir voy a crear esto y lo hago funcionar voy a crear esto y lo hago funcionar pero cuando uno tiene ese tipo de educación no puede hacer nada, yo me sentía que como que no estaba tan capacitado para hacer ese tipo de emprendimiento y entonces uno termina yendo a que lo contraten Después me llamaron a que fuera, me dijeron que si yo quería ser rector, yo acepté siendo rector de eso. Y a los, a los, a los ocho días de yo estar ahí posesionado, el rector llegó el que había sido decano de la facultad de Derecho donde yo, había, donde yo había terminado asignaturas y yo no me había graduado. Entonces uno de los inconvenientes para posesionarme como rector era que yo no me había graduado. Claro que me posesionaron y todo. Ahora sí se puede contar. Que... Si quieren, demanden y todo. Eso no hay problema pero me posesionaron yo no me había graduado y me dieron seis meses para graduarme ocho días me había posesionado como rector y llegó una vez el decano el que había sido decano de la facultad de derecho donde yo había estudiado y llegó con una sonrisa de aquí hasta acá yo nunca le había visto los dientes pero ese día se le veía una sonrisa increíble y él era comunista, era muy, muy circunspecto con el tema político y entonces llegó a mi oficina, yo lo vi sonriente, y le dije, ¿qué lo trae aquí de decano? Y me dijo, no, si tú si vieras vine a saludarte, me encantó pues que tuvieras aquí en esta universidad, que te hubiera nombrado de rector y tan joven, yo tenía 27 años y entonces me dijeron, bueno, se sentó allí. Y yo le dije, ¿pero qué lo tiene tan contento? Y me dijo, no, es que fuera de venir a saludarlo, le he venido a contar un negocio. Me he metido a un negocio, un negocio espectacular, un negocio de no sé qué, de unos productos y no sé qué. Y yo decía, en mi corazón, yo decía, ¿negocio? ¿Y este comunista? Hello. Yo decía, el recano que tanto me habla... Y yo le decía, ¿y negocio de qué? Y me hablaba de unos jabones y unos limpiadores y yo no sé qué. Y entonces me decía, y nos vemos en las playas del mundo y nos vamos a ser millonarios y nos vemos en la... Y yo decía, ¡crazy! <risa> Dice que playas del mundo y nos vamos a ser millonarios. En Popayán no hay playas. <risa> ¡Hello! Eh, que, que... Y entonces nos decía, pla... y que las playas del mundo. Entonces yo le dije, ¿y de quién es? ¿De dónde es el negocio? Y me dijo... Es de los Estados Unidos, es americano, y yo dije, negocio americano y este comunista. No, 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 Sodoma y Gomorra. La caída del muro de Berlín en mis narices aquí. Y él seguía, y no vamos a servir, ah, no vamos a hacer las espera del mundo y no sé qué. Y yo le dije, ¿qué quiere que usted, qué quiere usted que yo haga? Y me dijo, yo quiero que se auspicie. Yo quiero que se meta. Yo dije, no, y además atrevido, decía yo. Porque yo no estaba listo para hacer eso ni me imaginaba que era. Yo entré, yo me, me entré, porque yo pregunté en ese instante, yo dije, bueno, él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado. Me está invitando a que me meta a un negocio. Yo, pre, yo pensé en un instante, ¿entro o no entre? Y el coco me dijo, entre, idiota. Y yo le dije listo entro supervivencia elemental y entré y le firmé el decano feliz feliz y a partir de ahí él ya no me llamaba ya no me llamaba doctor porque en mi país le dicen doctor a los que se hacen salchichas a mí me decían doctor aquí también Y lo, peor es que él, y, y, y lo peor es que cree la sociedad que esas salchichas van a sacar adelante al país. Si no puede ni con uno mismo, uno. Hello. Yo, yo oí que día el ministro de Educación de Francia, porque una vez fuimos a una cumbre mundial y decía el futuro del educa el futuro del mundo es la educación y yo. Hello. Yo digo, pues si eran como yo, qué susto. Y entonces, pues, bueno, el decano, entonces, yo entro y él se emociona y todo el rollo. Y él ya no me llamaba doctor, me llamaba socio. Y entonces yo, yo lo llamaba, él me llamaba y me decía, hola socio, yo, hola socio. Hola socio, hola socio, yo dije, eso se puso bueno. Nunca habíamos tenido un grado tan cercano. Por poco somos familia, ya decía yo. Bueno, que hubo socio, que hubo socio. Entonces él me decía, contémosle a tus amigos cuando hacemos una reunión para tus amigos. Y yo, ay, qué susto, contarle a mis amigos. ¿Qué es eso? No, no, no. Yo me hacía el tonto yo me hacía el tonto y entonces yo le decía no, un día de esto decano hasta que él un día se me iluminó la cabeza y yo le dije decano porque él me llamaba a que reuniéramos amigos y yo le dije decano mire, usted me está diciendo que nos vemos en las playas del mundo que nos vamos a ser millonarios mi socio pero yo no me he graduado y así es muy difícil y me dijo tranquilo socio <risa> tranquilo mira, eso fue como un baño de sábila para mí porque en esta salchichería graduarse es bien complicado. Porque yo creo que ellos saben que está saliendo tanta producción que lo quieren demorar un poquito Bueno, uno allá adentro para que, uno no, se, para que uno no se dé cuenta todavía de lo que pasa afuera. Y entonces, me dijo, tranquilo socio, y, me, y entonces allá que había que presentar preparatorios, esos que presentan los abogados para poderse graduar, y entonces me dijo, la gente lo sacaba con un mes después para poderse preparar o dos meses, y me dijo, voy a comunicarte con la secretaria que ya tiene la fecha de la preparatoria era un lunes y me dijo el miércoles hay uno y le digo yo ok anóteme allí y yo, yo pensé lo siguiente yo dije yo llevo seis años estudiando allí adentro de algo mi coco se tiene que acordar y fui y me presenté me, me hizo el tipo me hizo una pregunta de derecho penal un magistrado así bien circunspecto y me hizo una pregunta de derecho penal fulminante y entonces yo le respondí algo que me sabía medio cercano él me vio al final y me dijo no tiene mucha relación con lo que te pregunté pero me has dejado impresionado con la convicción que tienes sobre ese tema que me hablaste te voy a pasar y entonces yo digo el riesgo funciona. El riesgo funciona. Me seguí presentando, me seguí presentando. En dos meses yo me estaba graduando. Me hice una tesis que se llamaba El impacto de la religión judeocristiana sobre la educación occidental. ¡Ah! Me dieron tesis honorífica, vención honorífica. Y todo el rollo, me gradué. Y entonces el decano ya vio que me gradué y me llamó a la oficina y me dijo: Doctor, ¿quién me está ayudando con el tiempo, ¿verdad? ¿Quién me ayuda con el tiempo? Ah, no, ya me tengo que bajar, ya me tengo que ir. ¿Cómo? ¿20? Ah, bueno, y como yo no oigo bien, mejor. Bueno, entonces. Y entonces yo, eh, yo ya me había graduado y entonces el decano fue y me llamó y me dijo, ya, mi socio ya se graduó. Él fue a mi grado y todo tan bello. Y entonces él fue a mi grado y todo. Y bien, me llamó después y me dijo, bueno socio, usted ya se graduó, que era lo que, lo que tenía estresado. Ahora sí hagamos una reunión con sus amigos. Y yo, ay, este me hizo el favor, pero me lo va a cobrar ahora. Y entonces yo le dije, ok, ¿qué, qué hacemos? Y me dijo, no, convoque a sus profesores, a los estudiantes, un grupo y vamos y le contamos el plan. ¿El plan? decía yo. Bueno. Y entonces yo convoqué un grupo de profesores, convoqué 15 profesores y adivine cuántos fueron. 16 nivel de convocatoria no yo los contrataba yo era el que firmaba el contrato entonces fueron 16 fue algún sapo de sobra aquí no se puede decir sapo ah bueno en Colombia también es igual y, y entonces fuimos a esa reunión los 16 profesores yo Mire, yo tenía tan baja creencia en esto, pero tan baja, tan baja, porque yo no había leído realmente nada, ni había escuchado mucho. ¡Nada! Yo no había leído nada, ni había escuchado nada, lo único que me había llegado era una caja a mi casa y el perro la desbarató. Yo no tenía ninguna otra referencia del negocio y el decano que me molestaba con esas reuniones. Y entonces... Cuando él va y yo le organizo esa reunión como por ya me daba pena con el decano, él fue con su upline y empezó a hacer una reunión allí, ta, ta, ta. Y yo me acuerdo que yo fui al auditorio, pero como agente secreto. Los profesores no sabían que yo estaba ahí, porque a mí me daba como cuestión, yo no tenía creencia en el negocio, yo no tenía información. Hacía una semana había ido un profesor a mi escritorio, un, un tipo así, una salchichísima, un posgrado en no sé qué, en una universidad de no sé dónde. O sea, era una salchicha ranchera ya. Y entonces, ese profesor me había dicho, doctor Bobadilla, ¿verdad que usted está en eso de Amway? Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo. Y yo no había sabido qué decirle. Entonces justo venía a esa reunión, yo fui así como agente secreto y los profesores estaban todos allí. Y empezó este decano a contarles y le decía, ¿Y él pintaba bolas, pintaba bolas y decía, este eres tú que metes a ti, que te meten a ti, que metes a pá y, me y pintaba bolas. Entonces yo estaba allá y yo decía, o sea que yo, el rector, soy una bola de esas. ¡Qué boludo he sido! Y yo recuerdo que me quedé allí quietico. Cuando el tipo terminó de presentar el plan, una profesora le dijo a la otra, ¿Profesora, usted va a entrar a eso? Era una amiguita y la otra profesora le dijo, no, yo no voy a entrar a eso. Entonces ella le dijo, yo sí voy a entrar. Entremos, colaboremosle al rector. Mire, yo nunca me había sentido tan limosnero como ese día. Yo me herí tanto en mi ego que salí por la puerta de atrás, me metí a mi oficina y nunca quise volver más del negocio. Yo me había graduado, nunca quise volver a salir del negocio. Me fui para mi oficina. Y me metí a seguir trabajando, el decano me seguía llamando y yo ya casi no le, no le seguía e igual, la cuerda y tal. Y entonces yo seguía allí en la oficina y yo empecé a notar una cosa. Yo empecé a notar que yo iba de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, por la noche veía televisión, compraba. Y yo empecé a notar que a mí la plata no me alcanzaba. ¿Ustedes han notado eso alguna vez? Y entonces yo compraba, trabajaba, compraba, trabajaba, veía televisión, compraba y me endeudaba. Y yo dije, increíble, pero todo el mundo hace lo mismo. Yo le preguntaba a mis amigos y me decía no, yo estoy peor. Juntémonos, el club de los quebrados. El mundo es no, tranquilo, es normal. Y yo decía, increíble, y haber estudiado todo eso. Y yo veo que todos los que han estudiado viven quebrados. Yo decía, es increíble que sea así. Trabajaba, veía televisión y compraba, trabajaba. Y como no me alcanzaba la plata, entonces me endeudé. Empecé a endeudarme. Apartamento nuevo, eh, fiado Porque le dicen a uno, saca el apartamento. El banco es tu amigo fiel. Lo pagas en 30 años, no importa. Y entonces yo decía, o sea que yo cuando pague esto ya no tengo ni próstata. ¡Qué pereza! A este ritmito yo quedo... ¿usted? Y eso no me gustaba. Y eso, muchachos, no me gustaba. Yo empecé a sentir desazón. Yo me empecé a sentir mediocre. Yo empecé a sentir que yo no quería ir para allá. Y yo le empecé a coger tedio a eso. Señores, ustedes sabían que las personas que no les gusta la mediocridad no resisten eso. Por eso ustedes están sentados esta noche aquí. Yo no resistí a eso. Yo no resistía a eso, yo decía, si los demás se mueren, yo no quiero hacer eso. Y entonces, mire, yo estaba bien posicionado en la universidad y yo había oído que Drucker decía que el mundo no era de los que tenían y de los que no tenían, sino que en la era moderna el mundo era de los que sabían y de los, o de los que no sabían. Entonces yo dije, yo ya he estudiado psicología, he estudiado derecho, he estudiado posgrados, o sea, yo ya era una salchicha bienesa o ranchera y entonces yo decía pero yo no le pego a nada entonces me presenté a una universidad en Europa para hacer un doctorado porque yo decía debe ser que algo me falta o sea yo ya era salchicha bien ahora quería hacerme salchichón porque yo veía que en la escalera que la cultura te presenta ¿qué seguía? el pisdí el doctorado entonces me presenté a un doctorado renuncié a la universidad les dije en la cara yo me voy de esto ¿Me voy? ¿Por qué? No, porque quiero hacer un doctorado. Yo decía en mi corazón, quiero triunfar. ¿Ah? ¡Qué susto! Me voy a hacer un doctorado. Yo me presenté a una universidad en Barcelona y pasé. Después de tres intentos pasé. Mira, hicieron fiesta. Mis amigos, la universidad, pero ¿por qué te vas? No, pero si te vas a triunfar. ¿Te... <risa> Chévere. Y yo me fui. Recuerdo que una vez yo estaba haciendo una cola allá en la universidad. Yo ya no sabía nada del talán güey ya no ni me acordaba y me fui a esta universidad y un día estaba haciendo una cola de todas maneras yo no iba tan convencido porque yo sí tenía todas mis sospechas lo que pasa es que si tú no tienes otra opción si tú no tienes otra opción ¿qué más haces? si tú no tienes otra opción si tú no tienes otra opción yo dije esa es la opción más viable es la que yo sé hacer que es estudiar y estudiar y ustedes han visto que hay gente que no le pega al mundo y se va a hacer una maestría y como no le pega al mundo, dice, no, un diplomado en lo que está de punta. Ay, no, parece que no les gustó eso. Bueno, pero entonces, <risa> yo también hacía eso, y hacía eso, y hacía eso, y iba por el mismo camino. Y un día estaba en Barcelona haciendo una cola para pagar un... ¿Aquí se puede decir cola? Okay. Colita, ¿no? Y entonces estaba haciendo una cola en la universidad para pagar una asignatura, y un muchacho español me saludó allí y me dijo, ¿tú de dónde eres? Y le digo yo, yo soy de Colombia. Y me dijo, ah, eres de América. Y yo, ¿no? ¿ni siquiera saben que existe en mi país? Si América es una cosa muy larga, ¿verdad? Y entonces yo dije, sí, soy de América. Y entonces me dijo, ¿y qué haces aquí en España? Y yo le dije, estoy estudiando un doctorado. Así yo con el pecho, así. Y me dijo, ¿y te has venido de América a Europa a estudiar un doctorado? Y yo le dije, sí. Él se quedó así como inquieto. Al ratico yo le pregunté, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo acabo de, de terminar mi licenciatura. Y yo le digo, ¿y no vas a hacer un doctorado? Y me dijo, ¿y eso cómo, para qué? <risa> ¡Señores! ¡Pero andaba buscando algo! ¡Eso es lo que vale en la vida! Andaba buscando algo, andaba buscando algo, andaba buscando un mejor futuro. Y yo me acordé, yo, yo me sentí fracasado yo me sentí fracasado porque yo decía yo he sido columnista de prensa he eh, trabajado, bueno, todo lo que he estudiado y tenía un puesto, renuncio, me vengo a hacer un doctorado, ¿adivinen para qué? para volver a Colombia a buscar un puesto señores, porque es la forma como emplean a la gente que tiene títulos y encuentro un huequito para meterme allí por eso que día yo le presenté un plan, la mayoría de la gente no entiende el momento histórico en el que está viviendo. Y entonces yo hace poquito le presenté un plan a un muchacho allí en Cali de una gran salchichería, una cosa famosa. Y yo le digo, mire Juan Carlos, le presenté el negocio y al final él me dijo, me dijo, no, mira tu negocio, pues está muy interesante, pero yo por ahora no lo hago porque es que yo acabo de terminar economía y llevo ya un año trabajando en esta empresa aquí en la zona industrial y soy tan bueno que me van a mandar a Londres seis meses a estudiar inglés y cuando venga me asciende y yo no yo le dije ok estoy de acuerdo contigo esto no es para ti pero en mi corazón pensé miren este ya lo explotan en español ahora quiere que lo exploten en inglés pero él no es consciente de eso él no es consciente de eso y después cuando a los 40 años lo voten él le va a echar la culpa al gobierno le va a echar la culpa al Estado y le va a echar la culpa a la sociedad, pero nunca va a decir que él fue incapaz de buscar una cosa que fuera diferente. Y entonces yo estoy en ese, allí en Barcelona pensando en eso y adivinen de qué me acordé. El decano me había dicho, ¿dónde estará dentro de cinco años? Y adivinen dónde estaba. Peor que antes, más despistado peor que antes y yo tenía dos alternativas o hacía algo radical o me conformaba con lo que todo el mundo hace y entonces yo recuerdo que fui a negociar con el comité de doctorados y yo les dije que yo me volvía para Colombia y que si me permitían seguir y si no pues suerte y no sé qué, yo fui a hablar con ellos pero en eso me acordé de lo que me había dicho el decano, nos vemos en la playa del mundo, nos vamos a ser millonarios ¿Nos vemos y yo decía ni playa del mundo ni millonarios porque con este coco qué, ni lo uno ni lo otro y entonces yo me acordé que él me había hablado de un talán wey, entonces me voy para Barcelona, para el hospital de la Obregada, allá, y fui a la sede de Amway. ¡Yo fui! ¡Me iba a meter! Y a ustedes los invitan. Los traen a convenciones, les ponen pañitos de agua tibia para que entren. Yo me iba a meter. Porque allí me habían dicho que uno se iba, que se hacía libre y millonario. Porque no es lo mismo ser millonario y libre. Y entonces yo decía, o eso a mí me gusta y yo yo quiero ver eso a ver si es cierto. Y yo fui allí a, 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 a uy, y me atendió una muchacha y yo le dije, yo quiero hablar con una persona aquí en España que tenga éxito en este negocio. Y ella entendió éxito por tiempo, que tiene validez también. Y entonces me dijo, ok, yo lo voy a comunicar con doña María. Ojo, es un nombre ficticio para que no lo busquen y se vayan. No es un nombre ficticio. Digo, yo lo voy a comunicar con Doña María y le voy a dar el teléfono a Doña María. Yo le dije, ok. ¿Ella quien Me dijo, ella fue la persona que entró más antigua aquí en el área de no sé qué. Yo le dije, ok, pásenme para acá ese teléfono. Y me dio el teléfono, pero me dio un grupo de catálogos un grupo así de catálogos y habían... Entonces yo me fui para el piso que le llaman allá yo me senté así en el piso allá, en una sillita me senté y yo veía esos catálogos, crema de dientes, jabones, champú, desodorantes, labiales, todo eso. Y yo veía así eso y yo decía, es rector universitario, abogado, psicólogo, con posgrados, es columnista de prensa, y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo. Yo decía, ¡qué bajo he caído! ¡Qué bajo he caído! Pero yo tomé aliento y llamé a Doña María. Yo tomé aliento y llamé a Doña María. Y le dije, Doña María, yo soy una, un muchacho que. Bueno, un man que está aquí de, de, de Colombia, aquí en Barcelona, y está estudiando el doctorado. Y yo quiero entrar a ese negocio. imagínense Yo creo que Doña María casi se orina cuando yo la llamé. aquí no se orinan acaso porque que te llame alguien a decir yo me quiero meter y ella me dijo no claro hablemos yo me dijo mañana a las 5 hablamos y yo le dije yo agendé y tal y con todo y eso que yo pensaba en los catálogos dije yo debe ser algo que yo no sé porque no es posible que esa gente esté tan entusiasmada con esos frascos no es tan posible que ese decano hubiera estado tan entusiasmado hace cinco años con esos frascos. Tiene que ser que esos frascos tienen alguna cosa que yo no conozco, decía yo. Y entonces me fui a, a la cita con Doña María. Doña María me llevó a su casa y me presentó a su marido, pues al de ella, y a sus niños. Y yo recuerdo que yo cuando iba me daba maní, cada que yo iba me daba manías, que no platico, maní aquí se dice maní también yo comía maní y yo volvía a los cinco días y me daba maní y yo llegué a pensar en un momento ¿será que el negocio es comiendo maní? Eh? ¿qué negocio más raro será que es comiendo maní? pero ella me decía y el marido decía me mostraba la página y catálogos y maní la página, catálogos y maní, y me decía: Este es el mejor negocio del mundo. Nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en la fea del mundo. Y yo decía: Ay, otra vez con lo mismo, mira, pero ¿cómo será eso? Y entonces el Señor decía: Y este negocio aquí en España va a explotar. Y esto va a explotar. Esto va a explotar. Este negocio aquí va a explotar. Esto va a explotar. Esto va a explotar, decía el Señor. Decía: Esto va a explotar. Era año 2001, Miguel. Todo estaba explotando. Las Torres Gemelas habían caído, habían volado un metro en Madrid. En, en Londres estaban volando un metro. Yo decía, ¿qué es tal que esto también explote aquí? Yo mejor me voy para Colombia. Y me vine para Colombia otra vez antes de que eso explotara. Señores, pero adivine con qué me vine. Con la desesperanza que tenía. Con el corazón arrugado y pensando tonterías. Pero siempre amando la vida y siempre diciendo, debe haber algo para mí. De no puede ser que la vida sea tan infeliz. Debe haber algo para mí. Es increíble, el mundo no puede ser como yo lo estoy viendo. La universidad se dio cuenta de que yo me volvía de Europa y me dijeron, doctor, no hemos, ya íbamos a cumplir un año de yo estar por allá y me dijeron, no hemos nombrado rector. ¿Queremos que usted vuelva a ser rector? Y pues adivinen qué hice. Volví y me posesioné otra vez. Porque no tenía otra opción. Señores, y tenía miedo. En ese momento Miguel tenía miedo. Tenía miedo. El enemigo más grande de los seres humanos es... El miedo, señores, el miedo es el que impide que la gente triunfe, el miedo es el que impide que la gente triunfe y con una sola educación que existiera para quitarle el miedo a la gente, la gente triunfaría, la gente se volvería astronauta, cantante, no sé lo que quisiera, pero si dejaran el miedo, pero la mayoría de la gente vive achurruscada de miedo. Y yo tenía miedo, yo tenía miedo, yo tenía miedo, yo tenía miedo. Y ustedes han notado cuando uno ya, imagínense cuando uno va a pedir empleo con miedo. ¿Cuánto pagan? Dos millones, pero usted lo contrataríamos por uno. No, no, no importa, yo me contrato. Uno se baja los pantalones, no. Porque tiene miedo, porque tiene miedo la mayoría de la gente pierde la dignidad el respeto se deja manosear por otros y se deja humillar porque tienen miedo la última que me enteré es que los pilotos los entrenan para que pierdan el miedo los pilotos los entrenan para que pierdan el miedo ¿ustedes se imaginan un piloto con miedo? en un Boeing 767 300 personas atrás y de pronto el tipo ahí fue pucha una nube! no funciona una nube el piloto lo han entrenado para que no tenga miedo y entonces él lleva las 300 ¿ustedes se imaginan un piloto con miedo? señores pasajeros estamos por llegar a una turbulencia métanse el documento de identidad en la, en la boca y aprietenlo con los dientes para que los cadáveres puedan ser identificados ¡no! se acabaría la aviación señores el piloto lo que hace es que toma el avión y ve una nube y se le manda y la otra ¡foo! ¡Foo! y vamos a llegar y en el fondo del corazón ellos piensan y si esto se cae pues que se caiga igual no es de nosotros no es nuestro no es nuestro pero yo llegué con miedo, yo llegué con miedo, señores, y así no podía pilotear el avión de mi vida para triunfar. Así no lo podía pilotear. Llegué a esa universidad y entré otra vez de rector, pero tenía tantas ganas de hacer algo bueno que me inventé un poco de cosas. Asocié a todas las universidades de la región y me nombraron presidente. Yo le estaba buscando sentido a mi vida. Yo le estaba buscando sentido a la vida. Hoy hablaba con unos esmeraldas allí esta mañana y, y rescatábamos la teoría de la logoterapia de Víctor Fran. Víctor Fran demostró que los seres humanos cuando pierden el sentido de la vida fracasan y se mueren. Es Imposible decía Víctor Frank que una persona sea feliz si no sabe para dónde va y si no tiene un sentido de la vida. Y yo ya lo había perdido y lo estaba perdiendo y lo quería recuperar y me inventaba cosas. Entonces organizaban cualquier asociación y adivine quién era el presidente. Yo. Todo a donoren. O sea gratis. Cero pago. Entonces yo seguía de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, de la compra gasta y me endeuda. A mí me alcanzaba el sueldo para eso y para los baby showers aquí también se habla de baby showers teníamos doscientos empleados en la universidad y claro, ciento y pico de mujeres les encantaba quedar en embarazo y entonces siempre era uno el reinvitado a los baby shower. O sea que el sueldo alcanzaba para corbatas, para los cocteles, para los baby shower. Uno nunca se cuenta de eso. Yo estaba quebrado financieramente y con miedo, con miedo. Tres años ahí trabajando, tres años ahí trabajando, tres años ahí trabajando, tres años ahí trabajando, trabaje, trabaje, trabaje y sin futuro, sin sentido. Usted se ha puesto a preguntar, ¿para qué trabajo? Yo le decía que día un downline... Tú, ¿Tú estás generando riqueza con lo que haces? Me decía, no, estoy endeudado. Yo le decía, entonces deja de trabajar eso, ¿para qué? Si eso no tiene sentido, ¿para qué haces eso? Yo ya le tenía, y yo seguía otra vez tres años en eso y seguía repitiéndome, debe haber algo bueno para mí, debe haber algo bueno para mí, debe haber algo bueno para mí. Tres años más, así, pero sin perder la esperanza y sin perder la fe. Y un día, saliendo de la universidad, pasó un muchacho que yo había visto en la época del decano pasó, iba así de corbata por eso es bueno andar bonito andaba bien vestido de corbata bonito y entonces yo lo había visto en esa época del decano y éramos medio amigos y le dije hola ¿cómo estás Gustavo? y me dijo bien se veía alegre y me dijo bien estaba que hablaba contigo yo supe que te había vuelto a España pero no había podido hablar contigo y no sé qué Necesito que necesito que hablemos porque te tengo en una lista. Yo le dije ¿por qué? Y me dijo porque estoy haciendo un negocio. Y saben qué dije yo. Alguien me tiene en una lista para algo bueno. Porque a mí no me metían a las listas porque creían que yo era muy exitoso. No me metían a las listas porque decían es el rector. Ese man es exitosísimo, ¿qué va a hacer esto? O sea, que tú no auspicias gente de éxito porque uno tiene mala autoestima con el negocio y con uno. Como no lo valora, uno entonces auspicia gente del ombligo para abajo. No, de verdad, y eso no funciona. Tienes que auspiciar gente con más perfil. Y entonces él puso el ojo y yo le dije, mañana nos vemos en la oficina. Y entonces fue a mi oficina y medio me explicó. Y yo le dije, ¿de qué es el negocio? Y me dijo, es lo de Angwe. Y yo, ¡ay, otra vez madre." ¡Hello! Y entonces me dijo, hablamos un par de cosas más y me dijo, yo le dije, yo he oído que en ese negocio, acuérdense que ya venía con el estrellón de España también, donde a mí me presenten en España, a Miguel Aguado? ¿Tú te imaginas? De verdad, uno anda buscando a alguien que lo esté haciendo en serio. O que al menos... Y, y cuando yo llegué, a esa oficina él me dijo ese sangre y hablamos un par de cosas más. Y yo le dije, yo he oído que en ese negocio uno se puede hacer diamante, y que si uno se hace diamante se hace rico y se hace libre. Y me dijo, sí, y tú te puedes hacer diamante. Por eso hace rato te tenía en esa lista. Tú tienes todo para hacerte diamante. Y yo lo vi y le dije, ¿tú te vas a hacer diamante? Y me dijo, sí. Yo le vi la carota, yo le vi que era cierto. Yo le dije, choquela. Y sacó la mano y le dije, Chóquela, usted y yo no vamos a hacer diamante aquí en Popayán. Y dijo, listo, vamos a empezar a hacerlo y entonces yo, a mí me dio mucha alegría en ese momento él se fue de la oficina y él al, después a los días fue y me llevó unos cassettes yo no tenía que escuchar los cassettes nunca lo tuve y entonces después yo le dije no Gustavo yo no tengo que escuchar cassettes después apareció con unos CDs y me escuché un CD que se llama de nada sirve la técnica si no hay perro ¡ay! me he escuchado ese audio y me he escuchado ese audio, yo decía, no, 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 yo no tengo un perro, yo tengo un rinoceronte atrás. Esto yo lo hago, esto es para mí. Después tomé otro audio y entonces en el audio decía, se llamaba primer diamante en Colombia, Alejandro y Maribel y era. ¿Y saben qué decía el niño este? decía este muchacho yo me hice diamante porque estaba harto de que todo el mundo llegara al mismo sitio y yo quería llegar a un lugar diferente decía si tú quieres llegar a un lugar diferente tienes que hacer cosas diferentes y yo decía estoy totalmente de acuerdo con eso y yo esto es para mí esto es para mí y yo le dije Gustavo ¿tiene más CDs? me dijo no no tengo más entonces yo le dije ¿se acuerda del decano? yo ya estaba empezando a encender primera enseñanza de hoy lo que nos enciende no son los productos, señores. Eso no lo logra el betacaroteno. Eso no lo logra el LOC. Eso lo logra la información. Por eso hay mucha gente que no hace este negocio porque no tiene suficiente información quizá todavía. Puede que hayan otros factores, haya, pero no. Pues, no tiene toda la información. Y entonces le dije, vamos a donde el decano. Yo me acordé del decano y nos fuimos. Yo ya estaba feliz de haber encontrado a Gustavo. Y le, yo tenía una luz de esperanza. No te imaginas lo que eso significa en un ser humano. Nos fuimos para la casa del decano y salió la señora. Y me dijo, no, el decano no está, no sé qué. Nosotros ya está, no estamos en el negocio. Era un programa espectacular, educativo. Pero nosotros nos despegamos de eso. Y ya no, pues renovamos, compramos los producticos del consumo. Pero ya no estamos allí. Y yo, ay. Y me dijo, incluso compramos un poco de información, que por allí lo tenemos yo. Información. Y me dijo, sí. Yo le dije, ¿qué información tiene? Y me dijo, tengo una caja de cassette de grandotota. Le dije, sáquela. Y la ha sacado. Y era un, como un sepulcro. Era una caja grandotota. Era como un ataúd lleno de CD de Y yo le dije, ¿y por qué no me los vende Y me dijo, eso es carísimo. Yo le dije, ¿cuánto vale? Y me dijo, no, yo no me acuerdo. Yo le dije, no, entonces hagamos una cosa. Yo me los llevo mientras usted se acuerda. Hasta el sol de hoy. y los llevé y me he sentado en el carro y empecé a escuchar esos cassettes y adivinen de quién habían allí Luis Costa <risa> habían cassettes por montones de Luis Costa Miguel Aguado Ángel de la Calle estaba Tato había, estaba Mario Orsini, estaba Tim Foley, leyendas, leyendas del negocio, y todos hablaban de de, de, de de, emprendimiento, de abundancia, de familia, de riqueza, de libertad, de familia, de abundancia, de riqueza y de libertad. Y yo ponía y ponía y ponía eso y ponía y ponía eso. Me escuché como 150, creo que en una semana larguita. Me pegué una enmarihuanada con eso. Yo me sentía como... Pero me sentía como el challenger, así. Eso me elevó, me elevó, me elevó, me elevó. Y salgo yo a dar planes. Y me voy yo y le cuento a uno. Y le empecé a contar y le dije, vea, yo empecé una actividad vamos a hacer esto aquí en Popayán esto va a funcionar esto es espectacular no te imaginas la información que tengo y me decía ah eso es lo de Angui sí no eso hágase para un lado el otro sí y yo los hacía para un lado el otro el otro el otro y empecé a auspiciar y auspiciar y la gente me decía si tú estás tan entusiasmado yo quiero hacer eso eso está buenísimo listo hagámosle yo no entiendo nada no yo tampoco entiendo pero hagámosle hagámosle esto es buenísimo no te imaginas la información que tengo y empezaban a entrar a entrar a entrar y se auspiciaban y se auspiciaban y se, auspiciaban, y se auspiciaban, y se auspiciaban, y se auspiciaban, y se auspiciaban. Y en un momento yo me empecé a notar que los que se auspiciaban se iban muriendo. ¿Se morían? ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Se morían. Pero como yo seguía tan emocionado auspiciando, los que se morían no había quien los enterrara. Yo no tenía tiempo de enterrarlos. Entonces cuando la gente se empezó a dar cuenta de que no había quien los enterrara, se dejaron de morir. Se dejaron de morir y empezamos a dar planes, a dar planes, a dar planes y conformé la frontalidad en Popayán y en un año estábamos calificando a esmeraldas. En un año estábamos calificando a esmeralda. En un año, en un año estábamos en un año logrando la libertad. En un año logrando la libertad. En un año. En un año logramos la libertad. Y yo quiero que me presenten un videito chiquitico que estamos allí. Por favor, para... en un año logramos esto. Maravilloso, cambiando vidas a la gente en Popayán, en una ciudad. En un año empezó. Los que siempre están contigo, cuando todo se ha perdido. Los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos. Los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños. Los que siempre están dispuestos a olvidar. Estamos súper contentos con esta meta que se ha alcanzado y nos sentimos también muy orgullosos de ser los primeros platinos de tu organización. Muchos éxitos porque sabemos que estás hecho para mucho más. Felicitaciones Chao. José por el logro conseguido de Diamante. Es la combinación perfecta de tu experiencia con la información del negocio. Damos las gracias a Dios José por el logro que has conseguido. Nos vemos en Diamante. Eh, queremos más que felicitarte, agradecerte de parte Popayán. del equipo porque tu ejemplo nos inspira y nos reta a seguir adelante. Muchísimas gracias. José, cualquier reconocimiento que te hagamos, tú sabes que se queda corto para lo que te mereces. Mil y mil gracias por llegar al corazón de tanta gente con esperanza. Gracias por tener el alma de Diamante porque estás abriendo el camino para que sigamos tus pasos. Te queremos, José. Hola, José. Te saludamos desde la ciudad de Popayán para darte un abrazo muy fuerte por tu reconocimiento. Esperamos poder seguir contando contigo. Nos has dado un gran ejemplo. Toda Colombia te lo agradece. José, sabes que haces parte de nuestra familia, que te queremos, que te respetamos, que eres ejemplo a seguir. Mil felicitaciones y que Dios te bendiga. Hasta hace poco éramos cazadores de dragones y enseñábamos a cazar dragones. Hoy somos sembradores de semillas de esperanza. Gracias a que a nuestra familia y a nuestro equipo llegaste tú, José. Gratitud eterna, mi socio. José, estoy muy feliz, muy feliz de que hayas llegado a tu primera meta de diamante. Me siento orgulloso. Nos vemos en las playas. José, gracias por enseñarnos que, que Cauca tierra de diamantes. Te queremos decir que nos sentimos muy felices y orgullosos de que hayas logrado este triunfo. Lo sentimos como si fuera nuestro, porque la verdad nos motiva mucho y nos llena de esperanza. Gracias por tu amistad sobre todas las cosas y por tu gran ejemplo. Te queremos mucho y esperamos grandes como tú para ustedes mis amigos de verdad wow y eso y eso simplemente se logró porque le pusimos acción, porque le puse acción porque le puse acción yo hoy cuando veo esas personas que hablaron allí y cuando veo a mi familia a mí se me vienen las lágrimas y me dan ganas de llorar porque yo veo a mis socios y digo, es tan, bello, es tan bello trabajar por los sueños de ellos. Es tan bello trabajar por los sueños de ellos. Yo cada que me reúno con ellos, yo digo, qué bello negocio poder yo trabajar de por vida porque los sueños de ellos se hagan realidad. Tú puedes hacer este negocio desde el momento en que entiendas que tienes que dar la vida por hacer que otros cumplan los sueños. Y si tú haces esto, vas a rodar un diamante súper rápido y Venezuela necesita miles de diamantes para que transformen el mundo. ¡Nos vemos mañana!